0: 这里是 FM 97.5 五，爱之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。大家都知道，科学的研究有理论和实验两个相辅相成的面向，理论是一个模型，加上数学的公式，用来描述物理、化学。或者生物里头真实的现 象， 实验是经由观察这些真实的现 象， 获得数 据， 来验证理论上的模型。科学上有很多例 子， 是先有理 论， 然后再从实验里头得到验证的数据。爱因斯坦在一九一六年提出的广义相对论里 头， 指出光线。会被重力扭曲，但是，一直等到三年之后，一九一九年五月二十九日，当在非洲和南美洲可以看到日全食的时候，才获得验证的数据。让我打一个叉，正好今年七月二十二日，在中国长江一带可以看到日全食，台湾呢？要等到二零七零年四月十一日，才会有看到日全食的机会。另外一个例子就是欧洲在二零零八年完工的大型强子对撞机，建造这个对撞机的主要目的就是验证在理论上预测的基本粒子的存在。反过来说，科学上有更多的例子。是先从实验里头观察到的现象和数据，再回过头来建立理论的模型和数学公式。地心吸力、电磁波和潮汐的涨退，都是大家很熟悉的例子。但是我今天要讲的是第三种情形，在经济学、社会学、语言学和其他领域里头。我们常常观察到许多现象和数据，更可以从这些现象和数据归纳出一些规则和方程式，但是这些规则和方程式却没有一个理论的模型作为基础，这就是所谓经验法则，也就是套一句老话：知其然，不知其所以然。我又为大家举几个有趣。也有用的例子。十九世纪的意大利经济学家博雷多 （Parato） 提出，现在被大家叫做的博雷多定律，或者是八十二十定律。当博雷多研究当时意大利人民财富的分配的时候，他发现大部分的财富分配在少数人的身上。比较精准地说，他发现全意大利。百分之八十的财富都集中分配在百分之二十的人的身上。后来，他对其他国家财富的分布做了相同的统计，也发现这个八十二十定律是相当准确的。按照联合国在一九八九年的统计，全世界最富有的百分之二十的人口，他们的国民生产总值 g n p 是全世界的 82.7% 他们在自己国内的储蓄是全世界的 80.6% 他们在自己国内的投资是全世界的 80.5% 但是我们只知道这个80 20的分配，却没有一个模型或者方程式可以用来解释怎样导出80 20这个结果。后来，美国的管理大师朱兰沿用博雷多的观念，提出在管理学上的八十二十定律，那就是 80% 的结果来自 20% 的力量。比如说，在一个企业里头， 8 0的成果来自 20% 的精英员工的贡献。上班的时候， 20% 的时间。用来做百分之八十需要做的事情，剩下来的百分之八十的时间就花在无关重要的事情上面了。生产线上百分之八十的错误来自百分之二十的工作点，等等。如果慢慢下来，八十二十定律也会被滥用，失去了数值上的精准性。换句话说，在精神上。八十二十定律，就是一句常说的老话 ：“The vital few, the trivial many。”攸关生死的少数几个人，无关大局的那一大伙人。但是在数值上，是不是真的百分之二十的人负起百分之八十的攸关生死的责任呢？那就不容易验证了。当然。80 20定律也不只是一个统计上的数据而已，它对经济和管理决策也可以有相当的助力。譬如说，如果一间公司的确认为，在100个销售员里头， 8 0的业绩来自最优秀的20个超级销售员，那么公司得好好筹报这些超级销售员。但是如果在100个销售员里头， 8 0的业绩来自40个表现还算不错的销售员，那么他们的去留就不见得那么有关键性了。接下来让我讲另外一个，差不多在100年以前，一位物理学家叫做宾福特 （Frank Benford） 发现的定律，叫做宾福特定律。Enforce law。假如我找一千个人，请每个人随手写下一个四位数，这些四位数的第一位数字可能是一，也可能是2、是3、是8、是9。我要问，在这里头有多少个是一？多少个是二？多少个是八？多少个是九呢？一个直觉，而且也是正确的答案是。那应该是相当平均的分布吧，因为这一千个四位数是完全随机的选出来的。但是，当宾福特分析许多从真实生活里头收集得来，而不是随机选出来的数据的时候，例如不同的河流的长度、不同的城市的人口、不同的股票的价钱，他发现在许多数据里头。第一位数字的分布并不是均匀的，他还提出一个公式，用来计算第一位数字的分布。按照他的公式计算出来的结果，第一位数字是一的几率是 30%12 的几率是 17%13 的几率是 12% 一路递减， 1 8的几率只有 5%19 的几率只有 4.6%。换句话说，在这些数据里头，大约三分之一的数据的第一位数字是一；大约三分之一的数据的第一位数字是二或者三；大约三分之一的数据的第一位数字是四、五、六、七、八或者九。我相信很多人马上的反应是：这听起来有点奇怪，不可思议。甚至认为和直觉似乎是不相符合的，而且这个公式有什么科学上的依据呢？同时，让我打一个叉而指出：当我们看第二或者第三或者第四位数字的时候，它们从012到89分布倒是相当均匀的，每个数字出现的几率都大约是十分之一。不过，冰福特的定律经过反复验证，在很多数据里头都是相当正确的。让我举一个例子来验证冰福特的定律。在半导体制作这个行业里头，大家都听过 Intel 公司鼎鼎有名的 Gordon Moore 在四十多年以前所做的一个预言。他说，半导体制作技术。会不断进 步， 在一个晶片上面的元件的数 目， 每隔十八个月就增加一倍。换句话 说， 如果目前有一个晶片上面可以有一百万个元 件， 那么十八个月之 后， 一个晶片上面可以有两百万个元 件； 再过十八个 月， 一个晶片上面可以有四百万个元 件， 等等。让我们从一百万个元件开始。按月记载元件数目的数据，开始的十八个月，从一百万到一百多万，一共有十八个数据，他们的第一位数字都是一。接下来的十八个月，从两百万到两百多万，到三百万到三百多万，一共有十八个数据，他们的第一位数字是二或者三。接下来的十八个月。从四百万到五百万到六百万到七百万，也一共有十八个数据，他们的第一位数字是四或者五或者六或者七。再接下来的十八个月，从八百万到一千六百万，一共有十八个数据，他们的第一位数字是八或者是九或者是一。在这一连串的数据里头。第一位数字是一的数据，的确是远比别的数据要多，没有错吧？让我再举一个例子来验证宾福德定律。我们有一百块钱存在银行里头，每年利息百分之十，按复利来算。如果我们把25年内每年在银行里头存款的数据列出来，我们可以看到，从100块到200块要花7年多的时间，所以有七个数据，他们的第一位数字都是一；但是从500块到600块只要花两年的时间，所以只有两个数据的第一位数字是5。从九百块到一千 块， 只要一年多一点的时 间， 所以只有一个数 据， 它的第一位数字是 九， 这又验证了宾福特的定律。有人 说， 这存在银行的一百块钱是美 金， 换成台币是三千块钱。如果从三千块钱开 始， 把二十五年内每年银行里头存款的数据列出来。在这些数据里头，是不是第一位数字是三的数据最多呢？不是，还是第一位数字是一的数据最多。为什么？这里头有一个严谨的数学的证明，我就不在这里讲了。蝙蝠德定律除了是一个有趣的统计结果之外，也有可以应用的地方。伪造的数据往往不符合。宾福德定律很容易就会被抓出来。一个最明显的例子就是，如果我们把许多张支票的面额写下来，空头支票款项的数目，第一位数字往往是7、8或者 9， 很少是一或者 2， 正好和宾福德定律所讲的相反。接下来我要讲。源自语言学的一个定 律， 叫做齐夫定律 （Zipf's Law）。齐夫是美国哈佛大学的一位语言学教 授， 在一九四九 年， 他在研究语言的结构的时 候， 做了一个很简单的统 计， 在一个一百万字的语料库里 头， 他数每一个字出现的次 数， 他的结果是 “z”。T H E 这个字是最常用的字，出现了七万次。Of O F 这个字排第二，出现了三万六千多次。And A N D 这个字排第三，出现了两万八千多次。这样一路由多到少排列下来，他发现一个很有趣的规则：以排第一的 t 出现的次数为基 准， 排第二的 of 出现的次数是基准的一 半， 排第三的 and 出现的次数是基准的三分之一。推而广 之， 排第十的字出现的次数是基准的十分之 一， 排第五十的字出现的次数是基准的五十分之 一， 等等。齐夫因此提出一个定律说。在任何一个语料库里头，把所有的字按照出现的次数由多到少排列下来，那么排列为 k 那个字出现的次数是排列为第一那个字出现的次数的 k 分之一，这是个很有趣的经验法则。经过多次的验证，结果都相当准确，但是却没有一个好的理论上的解释。从奇负定律，我们可以得到很多有趣的结果。比如说，从排列第一到排列第五那五个字，总共出现的次数，大约等于从排列第六到排列第五十五那五十个字总共出现的次数。从排列第一百零一到排列第两百五十那一百五十个字，总共出现的次数，才刚刚等于。排列第一那个字出现的次数，除了英文之外，语言学家也用西班牙文、爱尔兰文、拉丁文的语料库来验证齐夫定律的准确性。至于中文呢，用单字出现的次数来排列，结果和齐夫定律的预测是有相当的差异的。不过用两个字的词或者三个字的词的出现的次数来排列。结果就和奇负定律相当吻合了。其实这倒是可以预期的，因为在中文里头，一个单字往往可以和许多不同的单字配合成为两个字的词。例如“中”字可以用在“中间”“中国”“中等”“中毒”“命中”“适中”，可以说是和英文相当不同的地方。不过更有趣的。是齐夫定律的应用，不只是限于语言而已。有人把美国的城市按人口多少排列起来，纽约市排第一，人口是八百三十万；洛杉矶排第二，人口是三百八十万，大约是纽约市的二分之一；芝加哥排第三，人口是两百三十万，大约是纽约市的三分之一。西雅图排第24人口是59万，也大约是纽约市的二十四分之一。如果再下去，就渐渐和奇夫定律有点差异了。至于台湾呢，大台北排第一，人口660万；大高雄排第二，人口是270万，大约是大台北的一半；大台中排第三，人口是220万。正好是大台北的三分之一，桃园排第四，人口是一百九十万，差不多是大台北的四分之一。你说神奇吗？而且在过去一百年，在不同的地域、不同的社会环境、不同的人口移动的状态之下，城市人口的数据和其复定律还是相当吻合的。此外，在网络上的网站，按照被点阅的次数排列起来；研究论文按照被引用的次数，例如有名的 SCI 排列起来；公司的大小按照员工的数目排列起来，或者按照股票市场上的总值排列起来。有很多很多例子都符合祈福定律所讲的结果。为什么是这样呢？也没有一个令人满意的解释。吉夫定律还有很多有趣的推广和变化，譬如说，一个城市的加油站的数目是否应该和人口成正比？人口减半，加油站的数目也应该减半。但是，按照美国的统计数字，并不是如此。人口减半，加油站数目的减少不到一半。如果我们把所有城市的加油站总数由多到少排列起来，排列第二的不是排列第一的二分之一，是比二分之一要多；排列第三的不是排列第一的三分之一，而是比三分之一要多。吉夫定律可以有几个简单的变化来吻合这些数据，我在这里就没有时间讲了。今天我讲了一些数据分析的例子，也有趣，也有用，但是又不完全能够讲出为什么。这就是大自然现象神妙的地方。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。